0: Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 7 lutego przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych wydarzeń. Ponad 3500 ofiar śmiertelnych po trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii. Wizyta premiera Nowej Zelandii Krysa Hipkinsa w Australii. Luty to miesiąc świadomości nowotworu jajnika. A oto szczegóły doniesień. Liczba ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię, wzrosła do ponad 3500 osób. Do pierwszego trzęsienia ziemi doszło około 4.30 nad ranem czasu miejscowego. Drugie trzęsienie zanotowano około 13.00 miejscowego czasu. Dotychczas zanotowano setki wstrząsów wtórnych. Łącznie obszar dotknięty kataklizmem rozciąga się na ponad 330 kilometrów. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Bierze w niej udział około 10 tysięcy ratowników tureckich. Pomoc zaoferowało 45 krajów. Szpitale w Turcji i Syrii są przepełnione. Niektóre trzeba było ewakuować, gdyż wstrząsy naruszyły konstrukcję budynków. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tej części świata od co najmniej 100 lat. Do poprzedniego potężnego wstrząsu o sile 7,4 stopnia doszło w Turcji w 1999 roku. Zginęło wówczas ponad 17 tysięcy ludzi. Broźna zimowa pogoda pogłębia trudną sytuację. Zdjęcia walących się budynków pokazywane są na kanałach telewizyjnych i w mediach społecznościowych. Trzęsienie ziemi było najwięcej Wielkim trzęsieniem ziemi zarejestrowanym na całym świecie od czasu wstrząsu na odległym południowym Atlantyku w sierpniu 2021 roku. Osman Dulgeroglu jest dyrektorem generalnym Ambrose Relief, amerykańskiej organizacji charytatywnej zbierającej fundusze dla ofiar trzęsienia ziemi. Od midnight, I have started to receive the text messages. Od północy zacząłem otrzymywać smsy. Jeszcze o północy nikt nic nie wiedział, ale wszyscy z którymi rozmawiałem są bardzo poruszeni tą sytuacją i bardzo smutni, ponieważ wszyscy są poszkodowani. To duży obszar dotknięty trzęsieniem ziemi, więc prawie każdy ma kogoś na tym obszarze. Przechodzimy do doniesień z Australii. Nowy premier Nowej Zelandii, Chris Hipkins, odwiedza dzisiaj Australię po raz pierwszy, odkąd objął tę funkcję pod koniec zeszłego miesiąca. Hipkins ma spotkać się z premierem Antoniem Albanese w Camberze, gdzie bezpieczeństwo regionalne będzie priorytetowym tematem dyskusji. Hipkins zastąpił Jacinda Arden na stanowisku przywódcy Nowej Zelandii po tym jak była premier ogłosiła rezygnację. Wizyta na tak wczesnym etapie jego kadencji jako premiera wskazuje, wskazuje, że priorytetowo traktuje on stosunki swojego narodu z Australią. Lider federalnej opozycji Peter Dutton powiedział, że rząd jest winien dzisiejszej, prawdopodobnej podwyżce stóp procentowych. Oczekuje się, że Bank Rezerw podniesie dziś oficjalną stopę procentową o kolejne ćwierć procenta, co sprawi, że stopy procentowe osiągną najwyższy poziom od ponad 10 lat. Rząd zrzuca winę za ostatnie podwyżki stóp procentowych na tak tzw. czynniki globalne. Peter Dutton, przemawiając na spotkaniu członków opozycji w Kamberze powiedział, że rząd pogorszył napięcie związane z kosztami, Utrzymania Australijczyków, koncentrując się na decyzjach dotyczących stosunków przemysłowych i innych kwestiach. To, co zaobserwowaliśmy w czasie rządów Antoniego Albanyzi i Partii Pracy w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy, to to, że każda podjęta przez nich decyzja ekonomiczna przyczyniła się do wzrostu stuprocentowych. Oznacza to więc, że ludzie zawsze będą płacić więcej za swoje kredyty hipoteczne w czasie rządów Partii Pracy. Oznacza to, że będą wyższe rachunki za gaz, wyższe rachunki za prąd. Fundacja Badanie Raka Jajnika przeznaczyła nowe granty na trzy projekty badawcze o łącznej wartości prawie 1,8 miliona dolarów. Fundacja wyjaśniła w komunikacie, że dotacje te skupiają się na znalezieniu testu do wczesnego wykrywania raka jajnika. Wczesne wykrywanie jest niezwykle istotne we współczesnej onkologii, ponieważ pacjenci z rakiem zawsze mają większe szanse na przeżycie, jeśli choroba zostanie wykryta tak wcześnie, jak to jest możliwe. W Camberze organizacja Ovarian Cancer Australia zorganizowała dziś rano do roczne śniadanie parlamentarne z turkusowymi wstążkami, które są symbolem walki z rakiem jajnika. Podczas tego wydarzenia dyrektor generalna fundacji Jane Hill podkreśliła również ogromne znaczenie wczesnego wykrywania choroby. Ovarian cancer is the deadliest of all female cancer. Rak jajnika jest najbardziej śmiercionośnym ze wszystkich nowotworów kobiecych. Ma wskaźnik przeżycia wynoszący zaledwie 49%. Jest to choroba trudna do wczesnego wykrycia. Nie wynaleziono testu wczesnego wykrywania, a objawy są często niejasne. W momencie pojawienia się zdecydowanych objawów większość kobiet jest już w późniejszym stadium choroby. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Biały Dom poinformował, że operacja wydobywania szczątków zestrzelonego chińskiego balonu nadal trwa i że dzięki ich analizie USA chce dowiedzieć się jak najwięcej o chińskim programie wywiadowczym. Przedstawiciele administracji Joe Bidena odrzucili płynącą z Pekinu krytykę zestrzelenia balonu jako bezpodstawną. John Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu odrzucił tłumaczenia Pekinu, że był to balon meteorologiczny, nad którym stracili kontrolę. John Kirby odrzucił zarzuty Pekinu, że Amerykanie złamali międzynarodowe normy, zestrzeliwując obiekt cywilny. Przedstawiciel Białego Domu poinformował, że chińskie balony trzykrotnie przelatywały na terytorium USA za administracji Donalda Trumpa, ale nie były to tak długie loty jak ostatni, który trwał ponad tydzień. Prezydent Ukrainy Władimir Zeleński poinformował, że ukraińska armia przeciwdziała rosyjskim próbom okrążenia Bachmutu w Donbasie. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych dziękował żołnierzom zaangażowanym w obronę miasta. W stawki... Uczestniczyłem w zebraniu sztabu. Jest wiele problemów. Kluczem są działania na linii frontu, w obwodzie donieckim i na innych kierunkach. Szczególna uwaga zwracana jest na Bachmut i naszą obronę. Na podejmowane przez z okupanta próby okrążenia miasta i przełamania tamtejszej obrony. Stawiamy opór. Jesteśmy wdzięczni każdemu wojownikowi, który przeciwdziała atakom. Rosyjska armia próbuje zająć Bachmut od sierpnia. To tam obecnie toczą się najcięższe działania zbrojne. Przed inwazją Rosji Bachmut miał ponad 70 tysięcy mieszkańców. Ukraińskie władze szacują, że teraz może tam przebywać od 5 do 8 tysięcy cywili. Do Turcji poleciało 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 8 wyszkolonych psów, aby uczestniczyć w akcji ratowniczo-poszukiwawczej po trzęsieniu ziemi. Dowódca Grupy Polskich Strażaków, brygadier Grzegorz Borowiec, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że Polacy czekają na skierowanie do docelowego miasta. Czeka. A osoby decyzyjne ze strony tureckiej z organizacji AFA, która zajmuje się tutaj koordynacją typu Mokratowiczej. Oni mają no dokładnie wskazać nasze miejsce pracy, natomiast to, co nam się udało jeszcze uzyskać tutaj od służb lokalnych, takich, które są obecnie tutaj w tym momencie na miejscu, to Antiochia. to będzie miasto, w którym będziemy działać. To jest jedno z też bardziej zniszczonych miast. Karytas Polska uruchamia zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Na zakończenie informacja walutowa. Kurs średni dolara Australii Wynosi w dniu dzisiejszym 3,5 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót wiadomości przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.